0: Netzteil, der Tech-Podcast vom Spiegel. Hallo, ich bin Martina Weber. Noch nie gab es im Internet so viele Antworten. Doch sind es auch die richtigen auf die wichtigsten Fragen im Netz? Auch in der vierten Staffel von Netzteil haben sich die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel netzweltressort auf die Suche nach den relevantesten Fragen gemacht und diskutieren diese im Gespräch mit Expertinnen und Experten. Heute spricht Patrick Beuth mit der Journalistin, Sprecherin und langjährigen Wikipedianerin Elke Köpping. Ihr Thema ist unter anderem die Neutralität der Online-Enzyklopädie. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Aus der letzten Folge wissen Sie bereits, dass Sie an Ihrem Kabelanschluss die freie Gerätewahl haben und daher die Fritzbox Cable wählen können. Die Fritzbox bildet ihr optimales Heimnetz. WLAN-Mesh schickt die Daten bis in den letzten Winkel ihres Zuhauses und ihres Gartens. Und für eine noch höhere Reichweite sorgen der Fritz Repeater und die Fritz Powerline-Geräte. Erfahren Sie mehr unter avm.de kabelhaft.
1: Hallo, ich bin Patrick Beuth aus dem Netzweltressort beim Spiegel. Und bei mir ist heute Elke Köpping, Journalistin, Moderatorin, Sprecherin in Audioproduktionen und ganz wichtig, aktive Wikipedianerin. Elke ist Teil der Gruppe Women Edit, in der sich Frauen regelmäßig treffen und austauschen, um über Wikipedia an sich, aber auch über einzelne Artikel darin zu reden. Und bevor wir gleich über echte Fragen zum Thema Wikipedia reden, von Nutzerinnen und Nutzern im Internet auf gutefrage.net und Quora, erzähl mir doch bitte erstmal, wie lange du schon aktive Editorin bei Wikipedia bist und vielleicht an wie viele Artikel du ungefähr mitgeschrieben hast.
2: Also das ist ganz schwer zu sagen, wie viele Artikel oder zu wie vielen Artikeln ich tatsächlich beigetragen habe. Ich bin seit 2009, meine ich mich zu erinnern, es steht auf meiner Benutzerinseite in Wikipedia, dort mit einem Account angemeldet und habe damals auch meinen ersten Artikel verfasst und ähm, dann lange Zeit erstmal gar nichts gemacht, immer mal wieder so sporadisch. Und als ich auf äh, Women Edit in Berlin gestoßen bin, ähm, hatte ich da einfach eine Gruppe mit sehr vielen Ansprechpartnerinnen zu fragen, der ich dann treu geblieben bin. Und dadurch habe ich dann angefangen, sehr, sehr viel stärker aktiv zu werden. Ich habe über 4000 Edits in der deutschen Wikipedia, auch in der englischsprachigen Wikipedia editiere ich. Und ähm, ich glaube, also dieses Jahr habe ich irgendwie locker 20 Artikel selbst geschrieben, also von Grund auf nicht nur irgendwo einen Satz korrigiert oder eine Quelle eingefügt, sondern ähm, ja übersetzt oder selbst recherchiert.
1: Wunderbar. Dann lasst uns anfangen mit ein paar Fragen zum Funktionsprinzip der Wikipedia. Denn äh, die Enzyklopädie ist zwar eine der meistbesuchtesten Websites der Welt, aber äh, es gibt auch nach jetzt fast 20 Jahren offenbar immer noch Missverständnisse oder auch einfach... Äh, Unkenntnis. Also, erste Frage. Kann man bei Wikipedia einen Artikel über sich selbst schreiben?
2: Das kann ich nur mit einem ganz klaren, unentschiedenen Jein beantworten. Ähm, da gibt es viele verschiedene Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Ähm, das eine ist, ähm, gehen wir vielleicht mal vom Fall Patrick aus. Patrick Beuth, du bist Journalist. Jetzt ist die Frage, naja, so ein Journalist, der für den Spiegel arbeitet, der ist ja vielleicht relevant für die Wikipedia. Ne? Das Problem ist nämlich, dass die Wikipedia ganz, ganz ähm, dezidierte Relevanzkriterien hat und wenn die nicht erfüllt sind, erhält ein Artikel, der auf Wikipedia steht, der neu geschrieben wurde, auch schon mal schnell einen Löschantrag. So, du als Journalist, wie könntest du relevant werden? Erstens. Da ist schon mal eine ganz große Hürde jemand, der in Chefredaktionen tätig ist oder jemand, der vielleicht mit einem Podcast sehr bekannt geworden ist. Also wenn du das jetzt hier noch ein bisschen ausbaust und irgendwann ganz viele andere Medien, nicht nur der Spiegel, über dich schreiben. Also wenn über dich gesprochen wird und dort sehr, sehr viele Treffer auch im Internet zu deinem Namen zu finden sind, dann könntest du relevant werden für Wikipedia. Also es geht in gewisser Weise um eine enzyklopädische, nach wie vor enzyklopädische Relevanz, eine lexikalische Relevanz und das ist einfach nicht der Bäcker auf der Ecke oder am ähm, Journalist, Journalistin XY. Ich für meinen Teil, obwohl ich als Sprecherin auch in Hörbuchproduktionen mitgewirkt habe und so. Also ich bin auch nicht relevant. Ja, Da müsste ich einfach noch ein bisschen mehr ackern, um mir das zu verdienen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass einfach nicht so wahnsinnig gern gesehen wird in der Wikipedia, also von der Community, wenn Menschen Artikel über sich selbst schreiben. Das verletzt verschiedene andere sag mal, ethische Grundregeln der Wikipedia. Das ist einmal die Neutralität. Das ist übrigens zu finden, all diese Informationen, wie sich das definiert, welche Prinzipien du findest, indem du in die Suchmaske in Wikipedia, also nicht in Google, sondern gehst auf Wikipedia, da ist eine Suchmaske, da gibst du ein WP wp.n, dann findest du alle Informationen zum Gebot der Neutralität auf Wikipedia.
1: Das heißt N steht für Neutralität.
2: N wie Neutralität, das ist ein Kürzel. Man kann auch WP Neutralität suchen. Damit durchsuchst du nicht das Backend, aber ich sage mal so die Hilfeseiten und die Spezialseiten, die informativen Charakter für Editorinnen und Editoren haben im Hintergrund der Wikipedia, die also nicht für jeden... Benutzer, jede Benutzerin, die einfach nur mal so im Lexikon nachschlagen, auffindbar sind.
1: Macht es, denn, macht es denn Sinn, sich das alles mal vorher anzuschauen, bevor man vielleicht selber loslegen will? Denn die nächste Frage lautet, ich zitiere, wie anfangen als Wikipedia-Autor? Vielleicht mit kompletteren Sätzen, wäre jetzt die flapsige Antwort, aber was ist, die, äh, was ist dein Rat als Expertin?
2: Ja, also genau richtig, das hast du genau richtig erkannt. Ähm, du solltest auf jeden Fall äh, dir die ersten Schritte durchlesen. Einer der ersten Schritte ist, ein Benutzerinnenkonto anzulegen und äh, dann gibt es das Tutorial. Das findest du in Wikipedia auf der linken Menüleiste, Ist die linke vertikale Menüleiste unter Mitmachen. Da sind ähm, Hilfestellungen, Tipps, äh, wie man anfangen kann. Ähm, dann ist so die Frage, wo finde ich denn auch Hilfestellungen, wenn ich Fragen habe und irgendwo nicht weiterkomme? Es gibt ein Mentorinnenprogramm. da kannst du dich registrieren, bekommst konkrete Hilfe an einem Artikel oder vielleicht auch Anleitungen für erste Schritte, wo ich Artikel oder so, wenn ich nicht gerade in der Großstadt wohne. Denn es gibt verschiedene Städte, die auch lokale Gruppen haben, wo ich hingehen kann. Wo ich einfach sagen kann, hey Leute, ich will in der Wikipedia mitarbeiten. Mm, sagt mir, wie das geht und wo soll ich anfangen? Und ja oder Genau, dieses ja?
1: wo soll ich anfangen kann ich mir gut vorstellen, ist auch eine Frage, die man, die man sich wirklich stellt. Ähm, denn äh, man muss ja erstmal überhaupt ein Thema finden, zu, de zu dem es noch keinen Eintrag gibt, wenn man wirklich neu ne, mit einem Artikel anfangen will. Und da muss man sich vermutlich auch ziemlich gut darin auskennen. Und ich nehme an, extrem kritikfähig sein.
2: Kritikfähigkeit ist das eine, Kritik auch annehmen zu können, ist das andere. Nicht immer ist es so, dass es in der Community permanent heiß hergeht, aber es kann natürlich passieren. Und das ist auch ein Grund, weshalb viele Neulinge auch gerne mal schnell wieder verschreckt sind. Hat sich
1: das denn ein bisschen verbessert? Ich habe das in den letzten Jahren immer am Rande mitbekommen, dass es da durchaus... Ähm, auch dann nach außen getragenen Streit gab über eine teilweise, ich will nicht sagen toxische äh, ähm, Atmosphäre, aber doch über wirklich äh, ein hartes Umfeld für Neulinge. Aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Hat sich das vielleicht ein bisschen verbessert?
2: Ähm, kann ich so nicht beurteilen, ob es sich verbessert oder verschlechtert hat. Es ist äh, aus meiner Sicht nach wie vor problematisch und es ist so, dass es tatsächlich in der Wikipedia auch einen AutorInnen-Schwund gibt. Also sowohl Männer als auch Frauen. Es werden weniger AutorInnen in der deutschsprachigen wie auch den internationalen Wikipedien. Was möglicherweise damit zusammenhängt, dass du sehr häufig dich in kleinteiligen Diskussionen wiederfindest, äh, denen du überhaupt nicht ausgesetzt sein möchtest. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das ist wirklich nicht der Alltag einer Wikipedianerin, sondern ganz, ganz viele Dinge, und Diskussionen sind sehr fruchtbar und auch sehr hilfreich, aber ähm, die negativen Aspekte bleiben natürlich hängen. Aber du hast auch noch gefragt, wo fange ich denn an, wo finde ich denn auch Themen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Editatons für Wikipedia, an denen ich teilnehmen kann. Ähm, die findet man auch auf Wikipedia in Terminlisten.
1: Das heißt, das sind Veranstaltungen, wo auch unter anderem mal jemand vorschlägt, wir müssten mal in dem und dem Feld was machen.
2: Genau, zum Beispiel am 10. November ist der Diversiton, der eigentlich in Berlin stattfindet, aber aufgrund der Situation ist der einfach auch zusätzlich digital. Da gibt es ähm, Anleitungen für Neulinge auf Deutsch und auf Englisch und dort gibt es auch ein Themenfeld, das sind Wissenschaftlerinnen, das sind in dem Fall Frauen, denn auch das ging immer wieder durch die Medien. Frauenbiografien sind stark unterrepräsentiert, auch in allen Wikipedien weltweit, aber auch in der Deutschen natürlich. Also wir sind da ungefähr bei einem Anteil von 15 bis 20 Prozent der gesamten Wiki oder der, sag mal, im Verhältnis zu Männerbiografien stehen die Frauenbiografien. Dann gibt es aber auch Listen äh, von Artikeln, die es noch nicht gibt und ähm, die sich Menschen wünschen. Zum Beispiel Redaktionen. Es gibt auf Wikipedia Redaktionen. Das ist nicht wie bei einer Zeitung, einer Zeitschrift. Eine bezahlte Redaktion sind alles EhrenamtlerInnen. Ähm, und die findet man unter äh, in der Suchmaske unter wp-redaktionen. Da ist eine Übersicht. Medizin, Biologie, Recht, äh, Film, wo auch immer ich mich für interessiere. Geh einfach mal auf die Seite einer Redaktion und schau, was da ähm, für Artikel stehen, die diese Redaktion gedacht hat, die Wikipedia dringend noch braucht. Da findest du Anregungen. Oder bei den Women in Red natürlich auch. Das ist auch ein Projekt, das...
1: Ich natürlich auch auf Wikipedia finden würde.
2: Dass du auch auf Wikipedia findest. Und das sind äh, Frauen, die fehlen. Fehlende Frauenbiografien. Und äh, da ist auf jeden Fall noch viel Arbeit zu leisten.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, die nächste Frage äh, hat auch jemand auf gute Frage gestellt, wie die beiden bisherigen auch. Warum steht auf Wikipedia meist immer alles so kompliziert? Meist immer alles, gefällt mir gut. Aber der Punkt ist schon klar. Ich habe schon unzählige Wikipedia-Einträge gesehen, angefangen. Und bin dann gerade bei naturwissenschaftlichen Themen extrem schnell auch wieder ausgestiegen auch bei technischen, weil ich schon nach zwei Sätzen nichts mehr verstanden habe.
2: Also äh, du hast das Thema Naturwissenschaft angesprochen. Per se geht mir das nicht so. Ich arbeite als Journalistin auch sehr viel mit Wikipedia, einfach um mir dort auch Hintergrundinformationen zu holen. Und ähm, ich finde, dass Wikipedia doch überwiegend in einer sehr einfachen, klaren und verständlichen Sprache geschrieben ist, was einfach auch daran liegt, dass so viele Menschen dazu beitragen. Und wenn ich einen Satz nicht verstehe, verändere ich den so, dass er verständlich ist für andere. Weil wenn ich ihn nicht verstehe, verstehen ihn andere auch nicht. Aber du hast natürlich völlig recht. Naturwissenschaft, nehmen wir die Physik, die Mathematik. Wenn wir das nicht studiert haben, dann ist das natürlich oft eine sehr, sehr lange Abhandlung über ein Fachgebiet, die von einem Spezialisten oder einer Spezialistin geschrieben ist. Und ähm, die sind da vielleicht auch ein bisschen betriebsblind. A ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich die, je populärwissenschaftlicher du wirst und je einfacher du versuchst etwas auszudrücken, desto ungenauer wirst du natürlich bei, gerade in der Naturwissenschaft, wo es um Formeln geht, wo es um Gesetzmäßigkeiten geht. Ne? Und das kannst du vielleicht auch nicht in so eine ganz einfache Sprache übersetzen. Aber ich habe noch einen tollen Hinweis, Weiß. Und zwar habe ich was gefunden in der FAZ. Zum Thema Covid das ist ja eigentlich auch ein naturwissenschaftliches Thema, ein medizinisches Thema, das auch viele Menschen zurzeit interessiert. Und das ist ein Artikel, der tatsächlich sehr, sehr gut betreut wird. Thomas Grundmann hat da mal geschrieben und zwar Anfang Oktober richtig einen Artikel mit Wikipedia durch die Corona-Kontroversen. Da geht es vor allen Dingen natürlich auch um die Verschwörungstheorien, die virulent sind und man kann das bald auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Was sind Fake News? Was ist tatsächlich Berichterstattung? Und was ist medizinisch ähm, auch richtig und eben tatsächlich auch ein Irrglaube? Und er hat eben gerade den Wikipedia-Artikel gelobt dass der so besonders leicht verständlich sei und dass man dort sich einen Überblick verschaffen kann über all die Verschwörungstheoretiker, die da draußen rumschwirren und einfach kurz auch ihr, ihre Biografien recherchieren kann. Wir haben ja diese internen Wikipedia-Verlinkungen und dann kannst du einfach von Attila Hildmann zu Jepsen springen und einfach gucken, was haben die gemacht in ihrem Leben und was für ein Ver Quatsch verbreiten die eigentlich und das ist alles schön eingedampft und übersichtlich. Das ist natürlich auch ein Vorteil von Wikipedia wieder, ne?
1: Und es passt auch ganz gut zur nächsten Frage, die äh, kommt von Cora. Ich, die lautet auf Englisch, ähm, how do Wikipedia-Articles get updated, uh, who updates them and how does it happen so fast? Also wer wer äh, editiert, wer verändert Wikipedia-Einträge und warum geht das manchmal so schnell? Das wäre ja bei Corona äh, beim Coronavirus äh, tatsächlich auch sozusagen angebracht, weil sich äh, die Informationslage auch ständig ändert. Ähm, aber es gibt auch ganz andere Beispiele, Todesfälle zum Beispiel, äh, Persönlichkeiten, die sterben. Da dauert es mittlerweile, mittlerweile so zehn Minuten, dann steht das eigentlich auch auf Wikipedia.
2: Die WikipedianerInnen sind immer so schnell im Prinzip wie äh, die Nachrichtenagenturen. Also sobald das bei dpa mal veröffentlicht ist oder im Spiegel irgendwo steht, der und der ist gestorben, steht das auch schon auf Wikipedia. Denn ähm, eine Person hat es dort gesehen und gesagt, ah Moment mal, ist das denn überhaupt schon in Wikipedia nachgeguckt? So mache ich das persönlich. Wenn ich einen Film sehe und denke, oh, der war toll, das lese ich gleich erstmal auf Wikipedia nach. Was hatte der denn für Erfolge in den Kinos und so? Und wenn ich dann sehe, ah, da steht ja noch gar nicht das Veröffentlichungsdatum von Netflix drin, dann trage ich das nach. Ja, und so ticken einfach ganz, ganz viele WikipedianerInnen. Und äh, wir sind auch viele. Also, ich habe zwar vorhin gesagt, es gibt einen, einen Schwund auch in der Autorenschaft, ja. Nach wie vor sind wir viele, viele tausend Menschen, die ähm, also ich glaube 17.000 aktive Wikipedia-Konten gibt es im Moment. Und das sind Leute, die auch regelmäßig, sei es nur kleine Edits, ein, ein Todesdatum eintragen oder andere, die eben auch längere Artikel schreiben, die regelmäßig daran arbeiten, dass dieses Lexikon immer wieder aktualisiert und ähm, geupdatet wird. Ja, aber es gibt natürlich auch, auch Artikel, die kein Mensch anschaut und die vielleicht äh, zehn Jahre veraltet sind. Das gibt es auch, Karteileichen. Ja.
1: Muss ich mir das dann, äh, wenn es irgendein Breaking-News-Event gibt, wie so ein kleines Wettrennen vorstellen. Wer ist als erster in der Wikipedia?
2: ich würde schon sagen, also ich feiere das schon, wenn ich als Erste irgendwo, naja, ein Sterbedatum ist jetzt nicht so ein toller Anlass zum Feiern, aber wenn ich die Erste bin, die das eingetragen hat, denke ich so, ja, ich war schneller als die anderen. Aber so untereinander nicht. Also man weiß ja auch nicht, wer ist denn die Konkurrenz? ja, Ich weiß ja nicht, wer das sonst noch eintragen möchte. Und zu dem Covid-Artikel speziell kann man noch sagen, dass das eben auch tatsächlich die Redaktion Medizin ist oder Leute, die dort auch aktiv sind und die sich denen sehr stark unter die Fetiche genommen haben, da auch ganz, ganz klare Prinzipien für sich selbst formuliert haben, um dort auch die Verbreitung von Falschmeldungen zu verhindern. Also wird immer wieder sehr genau geprüft und dort finden viele äh, aktuelle Nachrichten dann auch ihren Eingang wieder.
1: Und jetzt haben wir eine Frage, die eigentlich das Gegenteil, äh, in, die, in die gegenteilige Richtung geht, äh, in die unveränderliche. Jemand hat gefragt, wenn Wikipedia ein Buch wäre, wie viele Seiten hätte es?
2: Das ist eine ganz witzige Frage aus äh, vielen unterschiedlichen Aspekten. Also zum einen gibt es tatsächlich so einen kleinen Bot, eine kleine Funktion. Ähm, die findest du in der Wikipedia unter äh, wp-statistik-bücherregal. doppelpunkt äh, Statistik -slash -Bücherregal. Da siehst du, wie viele Bücherregale die Wikipedia mittlerweile füllt. ist auch genau definiert, wie viele Seiten das Buch hat. Äh, das müsste ich jetzt nachschlagen, um dir zu sagen, wie viele es genau sind. Es sind mehrere Millionen, denke ich. 2016 hat der New Yorker Künstler Michael Mandiburg das aber mit der deutschsprachigen Wikipedia tatsächlich mal gemacht. Zumindest Teile davon. Das Ergebnis waren 3406 Bänder, die einen ganzen Raum gefüllt haben in einer Galerie in Berlin. Und ja, das, ähm, warum hat er das gemacht? Das ist äh, eine andere Leseerfahrung. Ähm, etwas auszudrucken oder gedrucktes Wort zu lesen ähm, ist eine andere äh, Rezeption oder fordert ein anderes Rezeptionsverhalten, als wenn du im Internet nicht mal schnell sowas browse und dann von Link zu Link hüpfst, so wie wir Wikipedia ja auch nutzen. Es spielt natürlich auch ein Stück weit mit diesem altehrwürdigen der Enzyklopädien, die Wikipedia längst abgelöst hat in ihrer Aktualität, in ihrem Umfang, also da kann der Brockhaus gar nicht mehr mithalten. Ja, in dem ja? Brockhaus
1: konnte ich zumindest noch, wenn ich in der Erklärung zu einem Begriff ein Fremdwort entdeckt habe, das ich nicht kannte, noch sozusagen innerhalb eines Regals weitergehen und das Wort nachschlagen in einem Raum mit 3000 und mehr Büchern, wird es dann langsam ein bisschen aufwendig.
2: Auch die Querverweise könnten interessant werden, also wie ich diese Wikilinks dann in Bände überführe und da haben ja die klassischen Lexika, auch Meyers Lexikon hat ja damals immer diese Pfeile gehabt, verweisen verweist du da und verweist du dort. Das wurde natürlich nicht eins zu eins übertragen auf diese Bände. Ne? Aber es ist übrigens auch mal als Geschäftsmodell entdeckt worden und zum Glück ist das auch wieder vom Markt verschwunden. Ja,
1: ich erinnere mich dunkel. Ja.
2: Da haben die einfach die Wikipedia ausgedruckt, in Buchseiten gepackt und äh, dann kostete so ein Buch 34 Euro oder so. Also Es war unfassbar, äh, ein unfassbarer Betrug. Ja.
1: Dann springen wir zum nächsten Thema. Ich stelle die Frage einfach mal und äh, bin gespannt auf deine, deine Antwort. Warum steht auf Wikipedia alles Nötige, um mit Hampfetamine zu kochen, also Drogen herzustellen?
2: Ja, ist eine ganz interessante Frage. Ich habe tatsächlich neulich mal MDMA aus irgendwelchen Gründen nachgeschlagen und mir den Artikel auch genauer angeschaut. Ich kann da kein Kochrezept entdecken ehrlich gesagt. Und äh, um Mitamphetamine zu kochen, brauche ich ja schon eine gewisse Grundkenntnis in Chemie. Ja Und wenn ich über das Fachwissen verfüge, um tatsächlich diese Drogen äh, herzustellen, dann brauche ich auch Wikipedia nicht mehr. Da stehen die Ingredienzien drin, was darin enthalten ist, was die Zusammensetzung von Methamphetaminen ist, ähm, aber auch zum Beispiel, welche Wirkungen sie auf äh, den Körper haben und so weiter. Insofern hm, ist mir nicht ganz klar. Und ich denke, es gibt einen Haufen Webseiten, die das sehr viel genauer erklären als Wikipedia.
1: Ich bin auch nicht sicher, ob man es ausprobieren sollte. Ich bin jetzt über die potenziellen Nebenwirkungen, wenn man das nicht richtig macht, nicht so im Detail informiert. Aber bevor irgendwie meine Küche explodiert, würde ich es vielleicht doch nicht anhand dieser Anleitung machen. Oder nicht Anleitung. <lacht> <lacht> Aber... Trotzdem kann man Wikipedia trauen. Und zwar meine ich jetzt nicht nur, wenn es Kochrezepte geht. Ich glaube, die Frage, die auch auf gute Frage gestellt wurde, da geht es eher um den Wahrheitsgehalt und die Überprüfbarkeit von Informationen. Das ist, glaube ich, eine Grundfrage von Wikipedia, die seit der Existenz gestellt wurde und immer noch gestellt wird. Was würdest du heute nach fast 20 Jahren darauf antworten?
2: Teils, teils es ist eine wunderbare Quelle, ein wunderbares Nachschlagewerk für erste Informationen zu einem Themenfeld oder zu einer Persönlichkeit. Ich würde mich auf Wikipedia nie komplett verlassen. Dafür gab es auch in den vergangenen Jahren ja immer wieder Beispiele, wo Fake News so geschickt eingeschleust wurden äh, in einen Artikel. Ich nehme Karl Theodor zu Gutenberg Es wurde ein Elfter Vorname erfunden und das hat einfach lange keiner gemerkt. Und das haben auch Journalistinnen und Journalisten ganz fleißig abgeschrieben. Da würde ich sagen, da ist einfach die Ministeriumsseite, wo seine Biografie steht, vielleicht die verlässlichere Quelle. Ähm, und äh, dafür hat Wikipedia eben auch immer diesen Apparat an Einzelnachweisen, auch an Links, ähm, denen würde ich folgen. Äh, auch Literatur, die vielleicht in gedruckter Form dort steht. Äh, mir ein Buch besorgen zum Thema, wenn ich wirklich ähm, ein bisschen stärker in, der Tiefe gehen, in die Tiefe gehen möchte oder wirklich den Wahrheitsgehalt von bestimmten Aussagen auch überprüfen möchte. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass viele Artikel sehr sehr gut sind, auch ausgezeichnet recherchiert von Fachleuten, die wirklich auch in Archive gegangen sind. Und die sind da auch sehr, sehr verlässlich. Aber im Prinzip, also nehmen wir zum Beispiel diesen, diesen Covid-Artikel. Ja, da würde ich sagen, das ist wirklich eine gute Informationsquelle, ein guter Überblick. Aber ich würde den nicht im Medizinstudium verwenden.
1: Und äh, warum mögen die meisten Lehrer Wikipedia nicht, fragt jemand?
2: Das ist ähm, vielleicht auch schon einer der Gründe. Aber ein zweiter Grund ist der, dass in der Schule ja auch gelehrt wird, selbst zu recherchieren, selbst Quellen zu finden, selbst Quellen zu überprüfen. Das ist das ist für Schülerinnen und Schüler wichtig. Nicht einfach nur alles bei Wikipedia abzuschreiben, sondern Dinge auch zu durchdenken und auch ähm, den Wahrheitsgehalt von Quellen zu überprüfen oder zum Beispiel zu schauen, ist das denn jetzt eine wahrscheinliche Information, die ich in diesem Buch finde? Ähm, und in welchem Verhältnis steht die zu der anderen Information, die in einem anderen Buch steht. Es gibt allerdings auch eine Studie aus dem Jahr 2011, die hat ähm, jedoch Wikimedia selbst veranlasst. Also dass, die,
1: die Stiftung hinter Wikipedia. Die
2: Wikimedia Foundation, genau. Dass Wikipedia angeblich zuverlässiger sei als die Enzyklopädie Britannica. Auch in etablierten Lexika findest du Fehler. Auch das kommt vor. Vielleicht wäre eine unabhängige Studie noch vonnöten. Aber sagen wir es mal so, Also es ist ungefähr... In dem Rahmen, den andere Lexika auch haben. Und es ist ja auch ähm, immer so eine Sache, die wir eine Frage, der wir uns heute alle stellen müssen und die wir uns heute alle stellen müssen, ist nicht alles, was am Internet steht, ist automatisch auch wahr. Und das gibt, äh, das gilt eben auch für Wikipedia. Und es gibt Meinungen zu vielem und es gibt sehr divergierende Meinungen. Also sei es jetzt äh, politisch oder äh, ich habe einfach eine bestimmte Auffassung und äh, ich kann dadurch Aussagen ja auch einfärben. Das passiert natürlich in Büchern auch. Also in der NS-Zeit sind sehr viele viele sehr stark ideologisch eingefärbte Bücher erschienen, die wir heute mit großem Misstrauen betrachten
1: sollten. Apropos Misstrauen, auch da gibt es ein paar Fragen, die sind, da ist nicht so ganz eindeutig, was gemeint ist. Wir können das aber ein bisschen durcharbeiten. Und zwar lautet die Eingangsfrage, wie ist Wikipedia politisch eingestellt? So, jetzt ist an dieser Stelle nicht so ganz klar, meint der oder diejenige, der die Frage gestellt hat, die Inhalte oder die Leitung der Stiftung, der Wikimedia Foundation, die wir gerade kurz angesprochen haben, oder geht es um die, die Spender im Hintergrund, die das Geld spenden, ohne dass Wikipedia gar nicht betrieben werden könnte? Wir können vielleicht mal anfangen mit der Frage nach, nach Inhalten. Die gibt es auch in, in, auf Cora zum Beispiel. Ist Wikipedia biased, also einseitig? Und ich glaube, da geht es wirklich um die einzelnen Artikel.
2: Wikipedia an sich hat keine politische Einstellung. Das Portal als solches ähm, oder das, was die Community mal als ethische... Richtlinien formuliert hat, ähm, hat eben diesen Aspekt des neutralen Standpunkts und dass man vermeiden sollte, in einen Interessenkonflikt zu geraten. Äh, so jetzt ist kein Mensch frei von ähm, eigenen Meinungen. Und äh, das kann natürlich passieren, dass das auch Einklang findet. Wenn ein Artikel in irgendeiner Form politisch gefärbt sein sollte, ist es ja so, dass es jetzt wieder diese ganzen, diese 17.000 Aktiven, nehmen wir die deutsche Wikipedia oder die deutschsprachige, die gucken ja auf so einen Artikel auch drauf und können verhindern, dass der eine einseitige politische Gewichtung findet. Das ist natürlich, sag ich mal, bei amtierenden Politikerinnen und Politikern ein besonderes Thema. Und ja, auch zum Beispiel die Frage: Ja, darf, darf ein Politiker von der AfD oder eine Politikerin oder von den Republikanern damals, dürfen die denn einfach da so auf Wikipedia sich so mit ihrem Lebenslauf verbreiten und so? Ja, weil weil wir haben ja ein Informationsbedürfnis. Was ist denn das für ein Mensch, der oder die dort draußen in der Öffentlichkeit doch sehr starke Thesen vertritt und vielleicht sehr, sehr stark an den rechten Rand rutscht? Auf jeden Fall muss das drinstehen. Aber es gilt natürlich zu vermeiden, dass unhinterfragt dann entweder Kritik zu weit nach links rutscht. Also dass man sagt, es ist jetzt so weit links, dass es auch wieder nicht stimmt. Oder dass die Aussagen auch einfach immer am, am rechten Rand bleiben und man wieder unhinterfragt die Thesen dieser Person dort auch in den Artikel schreibt. Das geht auch nicht. Also das äh, muss alles reflektiert sein und wirklich ausgewogen betrachtet werden, so wie es auch eine Grundregel im Journalismus ist. Also zum Thema Bias. Bias ist ja auch etwas, was Vorurteile ausdrückt. Und eigentlich auch hier, Wikipedia hat hier auch die Richtlinie große Diversität und es darf niemand diskriminiert sein oder diskriminiert werden. Aber es gibt diesen ganz klaren Gender-Bias. Habe ich vorhin schon erwähnt. Männer, Frauen. Es gibt sehr wenige weibliche Editorinnen im Verhältnis zu männlichen. Es gibt weniger Artikel über Themen, die Frauen interessieren, Frauen betreffen, über Frauen. Und allgemein ist dieser Gender Gap in Wikipedia sehr, sehr hoch. Aber es gibt auch ein geografisches Gefälle, und das ist was, was wir uns oft nicht klar machen. Das kommt vielleicht ein Stück weit aus so einer Kolonialtradition, die bis heute nicht abgebaut ist, wird ja sehr viel in postkolonialen Theorien ähm, oder eben auch in Antirassismus-Debatten auch immer wieder aufgebracht. Ähm, es, die Mehrzahl Artikel in der englischsprachigen und auch ähm, europäischen Wikipedien, also auch der deutschsprachigen Wikipedia, behandelt Gegenstände und Personen aus Europa und Nordamerika, weil uns das am meisten interessiert. Das betrifft unseren Alltag vielleicht mehr. Aber es sind trotzdem Artikel über Gegenstände und Personen vom afrikanischen oder asiatischen Kontinent extrem unterrepräsentiert. Das heißt auch, dass eine Wahrnehmung dieser Lebenswelten nicht gegeben ist. Das Gleiche betrifft, ich habe neulich einen ganz interessanten Vortrag gehört, indigene Kulturen und ihre Kulturgegenstände und ihre Repräsentanten. Die, die sind aber auch nicht vorhanden. Sind die denn überhaupt relevant für Wikipedia nach den Wikipedia-Relevanzkriterien? Ist auch nochmal so eine Frage, über die wurde ja vielleicht nie geschrieben, aber vielleicht war das ein ganz berühmter Häuptling, den es in, einer, in einem bestimmten Stamm mal gab und der wird eben in der oralen Geschichte immer wieder auch in, diesem, in dieser Gruppe weitergegeben. Aber sowas findet in klassischen Lexika keinen Niederschlag und das ist ein Bias, über den wir mal nachdenken sollten. Ne?
1: Dann ähm, noch eine Frage zu diesem, zu diesem Themenkomplex, der so ein bisschen zumindest denkbaren Einfluss widerspiegelt, vielleicht aber auch nicht. How does Wikipedia earn money? Wurde auf Cora gefragt. Also woher bekommt Wikipedia... Geld.
2: In dem Sinne Earn ähm, ist ähm, nicht ganz korrekt formuliert, denn Wikipedia verdient kein Geld. Wikipedia ist ein spendenbasiertes Projekt oder wie alle Wikimedia-Projekte, also da die Commons, die Bilddatenbank, Commons, Wikidata und so weiter, die gehören alle zu diesem Wikimedia-Universum, das der Wikimedia-Foundation unterstellt ist, die äh, diese Spendengelder dafür aufwendet, diese Seiten zu betreiben im weitesten Sinne, also technische Voraussetzungen zu schaffen, damit der Betrieb gewährleistet ist, damit der Zugang gewährleistet ist, damit die Schnelligkeit gewährleistet ist. Aber auch um, um, um an der Software Veränderungen vorzunehmen, Verbesserungen vorzunehmen. Die Finanzierung ist insofern ganz interessant. Die Berichte zu den eingenommenen Spenden kann man auf der Seite der Foundation nachlesen. Das ist einmal die internationale. Das sind neben privaten Spenden dort auch größere Stiftungen. Also dort gibt es vor allen Dingen eine, eine große User-Stiftung, Wikipedia-User-Stiftung, die immer wieder sehr viele Gelder einsammelt und die einen Großteil äh, ausmachen. Aber man findet dort in der Liste auch Google mit einem relativ kleinen Betrag, ich glaube 300.000 Dollar, das ist dort zu finden. Jetzt die Gelder der Foundation kommen auch nach Deutschland, aber Deutschland hat so eine große Community, ähm, ein, so eine aktive Community und sammelt auch selber relativ viele eigene Spenden ein. Dass die Wikimedia Stiftung in Deutschland äh, tatsächlich auch Gelder an die USA abgibt. Die haben einen Abschlussbericht, den kann man übrigens auch einsehen unter spenden.wikimedia.de und dann muss man sich so ein bisschen durchhangeln. Da kann man schauen, wer in Deutschland spendet. Das sind überwiegend private Spender.
1: Ist das dann diese jährliche Kampagne, die einmal... Ähm dann äh, oben über der Wikipedia auftaucht, wenn man wenn man sie dann benutzt und relativ eindringlich dazu aufruft, zu fordern. Ja, das, da kommt das dann her.
2: Ja, unter anderem. Und ähm, manchmal kommen Leute aber auch von selber auf die Idee ähm, außerhalb dieser Spendenkampagne. Aber ich denke mal, das ist oft dann auch nochmal so ein Anreiz Ende des Jahres, ne, wo viele Hilfsorganisationen oder auch NGOs dazu aufrufen zu spenden. Da schließt sich dann Wikipedia auch an.
1: Dann kurze Frage. Was ist der kürzeste Eintrag bei Wikipedia?
2: Das ist ganz witzig. Den findest du übrigens selber. Wenn du in die Suchmaske bei Wikipedia, wie das haben wir jetzt gelernt, ne? Eingibst, diesmal kein WP-Doppelpunkt, sondern Spezial-Doppelpunkt kürzeste Seiten. In der deutschsprachigen Wikipedia ist das rein zeichenmäßig derzeit die Liste antiker Ortsnamen und geografischer Bezeichnungen AHA. Es gibt dann auch AP oder was weiß ich, und da steht dann Ahama, was auch immer und wer auch immer und wo auch immer das ist. Und das war's. Das was? Das ist aber kein richtiger Artikel. Ja, Das ist ein Listeneintrag. Der kürzeste Artikel ist derzeit Intervall in Klammern Physik. Das ist das Lemma und da steht ein Satz. Mit Intervall wird in der Physik allgemein ein kleiner Wertebereich einer physikalischen Größe bezeichnet. That's it. Ich würde sagen, da ist noch Luft nach oben. Da kann noch dran gearbeitet Ach, werden. Ich, ich
1: wünschte mir, es wären viel mehr Artikel so.
2: <lacht> Aber man muss dazu sagen, der ist erst am 6. Oktober entstanden, dieser Eintrag. Also und in Abgrenzung zum mathematischen Intervall. Deswegen Intervall in Klammern Physik.
1: Vielen Dank, Ecke, dass du mitgemacht hast. Ich habe sehr viel gelernt über die Wikipedia und über das Mitmachen und über Suchabfragen darin und hoffe, dass das unseren Hörerinnen und Hörern auch so geht.
2: Schön, vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Das war Netzteil. Nächste Woche Mittwoch beschäftigen wir uns wieder mit Fragen aus dem Netz. Dann zum Thema Quantencomputer. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen neuen Spiegel-Podcast empfehlen, Game Changer. Darin taucht mein Kollege Tim Pommerenke in die Welt des E-Sports ein. Wie verdienen professionelle Computerspieler ihr Geld? Und warum fasziniert das Gaming Millionen von Zuschauern? Ich verabschiede mich für diese Woche und jetzt hören Sie noch einen Vorgeschmack auf Game Changer. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren.
3: Sport ist eins von diesen Themen, über das man unkompliziert ins Gespräch kommt. Das mag ich an ja meinem Beruf als Sportjournalist so sehr. Sei es Fußball, die NBA Playoffs oder meinetwegen auch Radsport-Events wie die Tour de France. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist E-Sport. Dann höre ich oft die gleiche Frage.
2: Ist E-Sport eigentlich Sport?
3: Mein Name ist Tim Pomerenke und das hier ist unser neuer Podcast Game Changer. In acht Folgen gehen wir gemeinsam auf eine Reise, um die Welt des E-Sports besser zu verstehen und greifbar zu machen. Wie kann etwas, das in wenigen Jahren so viele begeisterte Anhänger gefunden hat und mittlerweile Millionen umsetzt, noch immer so sehr unter dem öffentlichen Radar durchfliegen? Bei Game Changer besuchen wir Orte, an denen E-Sport stattfindet. Wir begleiten Spieler in ihrem Alltag und sprechen über ihren Weg zum Profi. Meine Eltern hat immer gedacht, dass wenn ich so viel spiele, dass es über meine Schule geht. Und damals hatten wir viele Probleme. Wir reden mit denen, die aus LAN-Partys Stadion-Events gemacht haben.
1: Da ist noch meine Mutter, die ist, die ist mit nach Hause gefahren von dieser Veranstaltung, saß wir dann auf dem Flughafen. Und dann sagt die so, hey Kinders, ich kann jetzt verstehen, was ihr da macht. Und wenn ich mit Computerspielen aufgewachsen wäre, ich glaube, ich würde mir das auch angucken. So, das war für mich so das Thema. Hm, wenn meine Mutter da gucken würde, dann wird das mal Zuschauersport. Ne?
3: Wir fragen, wer hat die Macht im E-Sport? Und wie lässt sich damit eigentlich Geld verdienen?
2: Dadurch, dass wir noch in einer sehr jungen Industrie sind, ist es für Teams gar nicht so leicht, im e sports Geld zu verdienen.
3: Und wir treffen Menschen, die zwar in ihrem Leben mit Computerspielen nie etwas am Hut hatten, aber erkennen, dass auch klassische Sportvereine sich mit dem Thema befassen müssen, wenn sie mit der Zeit gehen wollen. Also ich bin Mitte 50 und habe vor, was war es
1: jetzt, zwei Jahren, zwei Jahren, so ungefähr auch so Sommerzeit, kamen zwei Jugendliche aus dem Dorf auf mich zu und sagten, Hey, wie ist das eigentlich mit E-Sport im Club? Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Bitte nicht, lass mich damit zufrieden. Da kamen wieder die Nächsten und sagten auch, wie ist das denn eigentlich mit E-Sports? Dann dachte ich mir, okay, kühl
3: hast du die Welt total verpennt. Game Changer, unsere Miniserie über die Welt des E-Sports. Auf spiegel.de und überall dort, wo Sie gerade Ihren Podcast hören.